0: Da ist ein kleines Mal passiert. Oh. oh oh. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei, äh, bei dem einzigen deutschsprachigen Podcast, der sich wirklich um Musik kümmert, nämlich Was mit Rock und Vinyl. Das ist ja oh, interessant, was, ein was du sagst. Was für ein Einstieg. Ja, ich sage, es muss einmal gesagt ja, werden. Es gibt es auch. Ja. über alle möglichen mögliche Musikpodcasts, wir kümmern uns wirklich um die Musik, verdammt nochmal. Und das in einer breite die ist sonst im deutschsprachigen Podcast-Universum. Genau, in, in dem Zusammenhang kam. Ist dem die Frage, wer,
1: wer das gutiert, möchte ich jetzt nicht drüber reden. <lacht> die, die,
0: die Frage macht an der Stelle wenig Sinn. Okay. okay. Tut mir
1: leid. Ich habe mich da wohl vertan.
0: Jim, du bist heute mit deinem Thema gekommen, also die ja. Arme voll, ich sehe schon hier genau. 50 oh ja. Platten auf dem Boden. Was ich, ist das ich für ein Thema?
1: Jeden ich Titel bin. erstmal auf den Arm eintätowieren lassen, den ich heute spiele und demzufolge. Ja, wir beschäftigen uns mit deutscher Musik. Aha. Oh, an der Hand, oder? Okay. Schimmernde Rock- und Pop-Perlen aus Deutschland. Nein. Oh je, je. Oh, ja. Schlager. Es geht um Schlager? Nein, nein. Ich denke nicht. Wenn wir gleich reinstarten in die Show. Aber der Aufhänger für mich ist ganz einfach. Gut, die unglaubliche Vielfalt auch an deutschen Songs, um dem Herr zu werden und daraus fünf Beispiele zu destillieren. Ist natürlich eine Herkulesaufgabe. Ich habe sie einfach mit Lieblingsstücken von mir verbunden. Mhm. Und frage mal zum Eingang, was fällt euch denn so als Lieblingsstück so aus dem deutschen Bereich ad hoc ein? Litter im Ur. Also Blumenfeld.
2: Ich war in der Tat auch bei Blumenfeld. Ähm, ähm, die Sterne, was hat ich bloß so ruiniert. Okay.
1: Ja, ist doch schön. Oder, oder noch, noch ein Beispiel am Start. Vernunft darf niemals siegen <lacht> oder sowas. Von? von, von
0: ähm, Ach so. Ja, ja. Also ihr
1: seid ja ziemlich in Hamburg verordnet.
2: Ja, Immer auch wieder, super. ja klar, sicher. Ähm, ähm, auch schön Kristall Kristallnach von Papp.
1: So, jetzt kommen wir der Sache näher. Also ich habe mir hier nur so harmlose Notizen gemacht, sehr wenig diesmal. Ich möchte mal nach der Frage von Highlights Anfang mit Lindenberg, war für mich übrigens nie ein Thema, obwohl ich immer bewundert habe, dass er über seine ganz eigene Sprache und eben das Benutzen der deutschen Sprache, mhm. zwar nicht als erster, aber sicherlich als populärster Mensch, die deutsche Sprache irgendwie salonfähig gemacht hat ähm, im, du musst in der Rockmusik. Du musst, glaube erklären, wer Lindenberg ist, oder? Nein, nein. <lacht> Also, Udo Lindenberg. Ja. Angela Merkel kenne ich auch. Ne? Ja. Ein, ein Mann, der ja erstaunlicherweise in seinem zarten Spätfrühling äh, die größten Erfolge gefeiert hat. Das musst du auch erstmal schaffen.
2: Ja, ich möchte, du weißt, ich liebe Ordnung und Struktur. Ähm, für mich äh, ist in, äh, abgeheftet Udo Lindenberg der Erste äh, Deutsch.
1: Und äh, da sagst du, nee, wer denn? Nimm andere. Ja, es, also von DDR bis Deutschland gab es andere. Ich äh, reiche die Namen gerne nach, ah, okay. aber es äh, ist, mhm. also. Es gab mindestens zur gleichen Zeit viele, es gab ja auch super gute Funky-Schlager zum Beispiel, auch schon in den Mitte der 60er, völlig anders, das war natürlich alles deutsch und eine vielfältige deutsche Sprache hat uns auch schon immer umringt bei guter Musik und das war nicht erst mit Lindenberg. Lindenberg hat aber seinen ganz eigenen Sprachstil gehabt, die Musik fand ich zum Teil von lahm bis ganz interessant, seine Storys waren ganz gut, aber das war mir auch zu... Knarz, papprockig und äh, da müssen schon sehr spezielle Titel äh, irgendwie her. Was er immer konnte, waren Balladen, fand ich, waren meist recht interessant von ihm. Ich sehe hier, Raul, wie er mir völlig zustimmt und zunickt. Horizont geht's weiter. Nein, 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 also das würde ich gar nicht nehmen. Aber ähm, der ist schon, äh, auch mit dieser Ost-West-Geschichte, war ja dann schon eine Nummer. Wer hat schon Musikinstrumente von äh, Honecker überreicht bekommen?
2: Ne? Ja gut, und der hat, müssen wir ja ganz klar und deutlich sagen, dieses Jahr seine erste aktuelle Nummer 1 geschafft, ne? Im Verbund mit
1: einem deutschen Rapper, der mir nicht bekannt war. Ja, Aber gut, dieses, dieses ich mache mein ding und so weiter, das also ist das alles nicht meine Musik, aber man muss es wirklich mal akzeptieren. Damit hat er ja schon, ich dachte auch immer, dass wir ein nummer 1 ding gewesen, aber war nicht?
2: Nein, 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 nein. nein. Okay. er hat
1: jetzt zum allerersten Mal
2: seine Nummer-eins überhaupt geschafft. Mit dieser, Ach echt? Wow. dieser Zusammenarbeit. Ja. Das musst
1: du, also für jemanden, der mhm. ja auch nicht gerade 25 ist, wie alt mag er jetzt sein, 75 oder ein was? Sieht jünger als wir. <lacht> okay, also aber Lindenberg ist überhaupt nicht mein Thema. Ich habe mich früher mit Sachen wie Grobschnitt auseinandergesetzt oder den ganzen äh, schon hier durchdeklinierten Geschichten aus ähm, ja, dem Bereich des Krautrocks, Can, Cluster, Ammonia, Neu, Kraftwerk, Amondyl und so weiter. Äh, eine Sache, die hier schon mal fiel, eine Platte, die mir so in der Mitte der 80er äh, unter die Augen kam und ich ganz interessant fand, weil das einen neuen Ansatz hatte, Philipp Ohr in The Voodoo Club. Ähm, ganz interessant. Wie gesagt, Blumenfeld seit 90, Tomte könnte man oh ja, gut Tom finden War ich jetzt nie ausgewiesener Experte, aber die Sterne immer auch schon seit 97 im Geschäft oder, nee, oder doch viel früher. Ich weiß es nicht. Ostzonen, Suppenwürfel machen Krebs. Wer kennt sie? Von 1986, eine ganz interessante Platte. Ähm, Captain Kirk, alles oder kolossale Jugend, alles Hamburger äh, Material. Captain Kirk kenne ich. Also sehr coole Musik. <lacht> du kennst einen anderen Captain Kirk. Was noch? Äh, <lacht> Leider ist Christoph äh, Schreuf von der kolossalen Jugend 2022 gestorben. Es gab ganz viele Gruppen, die ich in der Jugend gehört habe, die einen deutschen Touch hatten und sich eigentlich nicht richtig eingliedern ließen in die neue deutsche Welle. Da war Zum einen Trio, bis auf das eine Lied gab es ja eine Menge Punk da auch im Spiel. Äh, ideal. Zoff, kein Geld, kein Money, kennt das einer? Mm -mm. Sauerland, die haben ja diese unsägliche Sauerland-Hymne gemacht, die ja überall abgefeiert wird. Mm -mm. Ich finde sie gruselig. Aber kein Geld, kein Money. Ein super Reggae-Stück mit einem lustigen Text. Cats TV mit Kokshafen, wer kennt das? Mm -mm. Das ist äh, ja von 1980 auch ein Song, der aus der jugendlichen Perspektive mal die ganzen Spießerkultur da am Strand sich vornimmt. Sehr cooles Stück mit einem sehr schönen Gitarrensolo. Fee, wer kennt die Gruppe? Haben auch mhm. interessante deutsche Rockmusik gemacht, auch zum Teil mit dem Reggae-Touch. Also mhm. gibt's ohne Ende. Ich, werde, ich werfe Fehlfarben in den ja. Ring. Ja, klar, sicher. <lacht> also die ganze Düsseldorf-Szene haben wir ja auch schon ja. diverse Male besprochen. Wen ich gut fand immer war Frumpy mit Inga Rumpf, einer der deutschen Stimmen eigentlich. Ja, aber das ist
2: 70er Jahre ja, Rock. Auch ein bisschen nein, Krautrock angelehnt, ja, oder?
1: Also doch, ja klar. Ja, ja. Und, aber eine klasse deutsche Gruppe, eben ohne deutsche Texte. Tonschein und Scherben muss man natürlich nennen. Ja, ja. Also das ist... Das
0: kenne ich zum Beispiel. Die
1: haben natürlich herausragende Sachen gemacht mit der total eigenständigen Stimme von Rio Reiser, war das natürlich schon wegweisend. Es gab ähm, den ganzen Bereich des Krautrocks. Jazz wie, oder also Jazz und Pop verbunden in einer gewissen Weise haben Kran. Wer kennt sie?
2: Mit 2 A ne? Ja, genau. geschrieben, aber sagt mir sonst gar nichts.
1: Die haben auch sehr spannendes Material und veröffentlichen ja bis heute Platten, wo immer wieder auch interessante Dinge drauf sind. Ströer-Duo ist ein Duo, was zwei oder drei Platten rausgebracht hat. Ich kapriziere mich auf die äh, Platte Fluchtweg Madagaskar. Eine geniale Platte von zwei absoluten Künstlern, die sowohl Elektronik als auch Jazz-Elemente, und Soundcollagen zusammengeführt haben. Hätte ich gerne ein Stück von gespielt, habe ich mich final jetzt noch gegen entschieden. Sollte man auf jeden Fall mal googeln oder sonst wie irgendwie sich organisieren. Die ist wieder veröffentlicht worden, die Fluchtweg Madagaskar. Eine ganz eigenwillige, verrückte deutsche Platte, die ich sehr empfehlen möchte. Es gibt natürlich den ganzen Hardtalk-Bereich, auch aus Deutschland, angefangen von Scorpions über Accept und was soll ich wählen. Dann haben wir die ganzen Avantgarde-Bands wie Tödliche Doris oder Hirsche nicht auf Sofa und wen auch immer. Geisterfahrer, dann die ganzen en Neue Deutsche Welle-Bands, aber eben die darunter gefeilt wurden, aber eigentlich eher experimenteller oder avantgardistischer drauf waren. Wie die Gesunden zum Beispiel mit dem tollen Lied, Der Weg zum Erfolg, klasse Stück. Oder Wirtschaftswunder und viele, viele mehr. Die ganze Darkwave-Szene ist ein riesiges Feld, auch in Deutschland, mündet ein in die ganze riesige Kassettenszene, wo es jetzt ab und an Compilations gibt, die 80er Jahre Kassettenaufnahmen, die nur einer überschaubaren Anzahl von damaligen Sammlern eigentlich bekannt waren, mit zum Teil echt guten Sachen drauf. Also da lohnt sich auf dem einen oder anderen Label eine Wiederveröffentlichung auf, auf so einer Compilation durchaus mal reinzuhören. Ähm, Frischluft ist ein völlig verrücktes Label mit... Deutscher Perlen- und Popmusik und soundcollagenartig artig eingewobenen Dingen. Völlig eigener Stil, die machen, der, der Macher macht bis heute immer noch neue äh, Platten. Kann ich auch nur dringend empfehlen. Das M, wenn Friseure Fehler machen, fantastisches Stück, unbedingt mal googeln. Dieser ähm, ja Diese Ironie, die in diesem Stück ist, auch mit einer collagen äh, mit Collagenelementen versehen, ist auch total klasse. Auf dem fantastischen Label Herzschrittmacher gehört zu Kernkrach. Jörg Steinmeier ist der Mann dahinter, hat einen tollen Plattenladen in Münster. Und alles, was er veröffentlicht, ist irgendwie spannend. Kann ich auch nur empfehlen. Unter-Label, Förderung kosmischer Kunst mit so Singles, auch klasse. So, Punk, Hardcore und so weiter haben wir alles abgehandelt. Pasco will ich nochmal gesondert erwähnen, Gruppe aus dem Saarland, die ist, da gefallen mir vor allen die frühen Veröffentlichungen, aber sie machen bis heute ziemlich frische, frische Sachen, kann ich nur empfehlen. Die ganzen Hardcore-Punks muss ich jetzt nicht aufzählen. Element of Crime fand ich immer toll, mhm. und zwar die zweite Platte, die noch englisch mhm. gesungen wurde und von John Cale produziert wurde, mhm. mit dem tollen Stück As Long As I Love You, hätte ich heute gerne auch gespielt, mhm. aber ich musste mich ja irgendwie ein bisschen bescheiden. So, nachdem Nirvana Bleach 89 veröffentlicht hat, hat sich auch im deutschen Bereich eine Menge in Sachen Grunge getan und auch 89 selber ist schon aufgenommen worden. Das Lied, was ich jetzt spiele, und zwar von der Gruppe Well, 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 von ihrer LP Phoenix 89 aufgenommen, 90 rausgekommen auf ihrem eigenen Label Big Store. Die Leute, die dahinter stehen, sind vor allen Dingen Rainer Übelhöde, der auch Gitarrist bei Ferryboat Bill war, die es von 86 bis 91 gab. Die Platte hier, wie gesagt, Phoenix ist 90 erschienen. Und das titelgebende Stück, da hören wir jetzt rein. <musik>
2: What are you doing for? made that
1: So, was meint ihr denn?
0: Ja, also, ähm, ich hätte das Stück nicht mit Deutschland in Verbindung gebracht. Das ist ein, ein großartiges Stück, so also, äh, sehr 90er Jahre, also ich liebe das. Also, das ist, ist sehr, vor
1: Nevermind erschienen.
0: Das ist verrückt. Vor Bleach. Ich. ich mhm. ähm, ja, also
1: kurz nach Bleach, aber, mhm. aber vor Nevermind. War, und ja, ja, Bleach äh.
0: war ja auch nicht so bekannt, denke mhm. Ist später nicht. bekannt worden, also nachträglich. Und, ähm, also ja. Ist, ich, Sehr ich, fetter Sound übrigens. Mhm. Super Sound, also, aber auch, ähm, also, ähm, für die Zeit, wenn man, na, das, man denkt, was hat man damals für Musik gespielt? Ich finde auch die tatsächlich diese um, Solo, auch also Gitarren-Solo sehr gut, ja, vor allem ein mit dem spiel mit dem Schlagzeug Absolut. Äh, im Hintergrund so unglaublich gut äh, ähm, gemacht und gedacht. Also tolle Stimme ähm, und nicht nur raushauen, sondern aus also Struktur und wirklich ein, ein sehr anspruchsvolles Stück, finde ich.
2: Ja, der, vor allen Dingen auch äh, der Grunge-Sound deutlich äh, zu, zu erkennen, ähm, also lässt meiner Ansicht nach Bleach weit hinter sich, auch was die Produktion angeht. Well, well, well heißen die, so ist es. noch nie vorher und danach gehört, ähm, äh, aber wow. Ähm, also wie gesagt, Ferryboat so Bill, wenn eine
1: Gruppe, die über den Rainer Übelhöde dann eine Connection hätte. Der, der Mensch, der jetzt hier vor allen Dingen hintersteht, ist Wolfgang Finke, der hat die Songs geschrieben und Gitarre und Vocals. Es gibt aber eine zweite Gitarre, der fette Sound kommt, nicht von ungefähr. Mhm. Und ähm, ja, das äh, hat mich immer begeistert und ich finde das super, dass du auf das kurze Gitarrensolo kaprizierst. Ich musste das Stück auch so schneiden, dass es natürlich insgesamt viel länger mhm. Ähm, dass ich das irgendwie mit dabei hatte und einen guten Anschluss wieder hatte später, äh, bei diesen Snippets, die wir spielen, weil wir hier auch GEMA zahlen, muss jedem nochmal erklärt werden, ich werde immer wieder darauf angesprochen, warum spielt das nicht aus, es äh, hat ne, kostet schon entsprechende Gründe. Ja, ja. Und wir, wir können auch gerne 180 Euro bezahlen. Für die pro, pro Sekunde. Ja, genau. Na, jedenfalls, Was ist aus denen geworden? Ja, also nicht so ultra viel, sie haben aber insgesamt äh, fünf LPs rausgebracht und ähm, dann war erstmal ein bisschen äh, vorbei. Der eine Kollege macht die Pyro-Show von Rammstein inzwischen. Und ähm, also diese ferryboat Bill, das ist eher so ein bisschen Folk-Indie-Rock, finde ich auch sehr gut. Habe ich auch eine Platte von. Diese Platte hier, wie gesagt, äh, 89 aufgenommen, 90 erschienen. Gerade mit diesem Stück, äh, das kickt total. total. Und das hat wirklich. Ja. Äh, man, man würde erstmal nicht drauf kommen, dass es Deutsche sind.
0: Ja, ja, das auf keinen Fall, nee, also, und, und, und aber vielleicht zu früh für die Zeit, vielleicht war diese Musik, also ich meine, sehr viel hat sich schon ähm, mit, mit also, also Nirvana, ich meine, war eine tolle Band, aber es, es gab äh, auch im Grunge-Bereich, gab es ja. mindestens genauso gute Bands, sag ich mal, Nirvana ist auch sehr zum, also durch, haben durch, wir noch. durch, durch, durch ähm, Kurt Cobain auch zu was Größeres geworden. Und, und dann ist man vielleicht auf, äh, auf die Musik aufmerksamer geworden, vielleicht war es zu früh, weil das ist eigentlich ein unglaubliches Stück, also äh, ja. äh, absolut äh, vergleichbar, natürlich nicht mit, Nirvana hat ein anderes Stil, aber von der Qualität auf jeden Fall, äh, äh, ja absolut vergleichbar, also ja. Also
1: eine Sache und ein Gedanke, den ich ja auch, ich auch schon ein paar Mal geschildert habe, den will ich hier nochmal ins Mikro sprechen. Ähm, das ist wieder so ein Musterbeispiel dafür, dass man auch veröffentlichte Musik wiederentdecken darf und kann und dass da tolle Sachen bei sind, auch aus Deutschland. und bei allem Musikkennertum, was uns jetzt hier eventuell begleitet, können wir einen, selber auch nur einen wirklich marginalen Einblick in diese riesige Szene geben, die heutzutage mit unfassbar vielen Klein- und Kleinstlabels am Start
0: ist, Und die mit wo so, viel, wächst, ja. Ja,
1: wo so viel erscheint, das muss übrigens nicht immer gut sein, aber es ist... Es gehen einem schon tolle Publikationen, also Publikation, hätte ich beinahe gesagt, tolle Veröffentlichungen gehen einem durch die Lappen, weil du kannst es alles gar nicht erfassen. Und wir reden jetzt nur von Deutschland, das ist ja weltweit inzwischen. Ja, ja. Also wenn je nachdem, für welche Musikrichtung dich interessiert, sagen wir mal, du würdest dich für Drones interessieren, da gibt es weltweit Mini-Auflagen ganz oft auf Kassette und die kannst du dir dann für teure Porto-Show und diese sexy Gebühr, die du jetzt bei der Post abdrücken darfst, kannst du dir dann liefern lassen und dann guckst du mal, wo dein Tape-Deck eigentlich abgeblieben ist. Ne? Also mhm. du kriegst dann immer die digitalen Dateien, wenn du so ein Bandcamp kaufst, das ist immer das Gute, aber egal, ich wollte einfach nur sagen, es gibt so viel Musik, mhm. wo man echt erstaunt ist, dass im deutschen Radio… Wenig davon. Ja, also zu ja, finden ja. Ist. und man kann ja sagen, mit dem, was du gerade vorgespielt hast, kann man äh, mit Fugenrecht sagen, eigentlich muss die crunch geschichte umgeschrieben werden. <lacht> ja, also zumindest gibt es auch in Deutschland eine Menge Gruppen, die auch durchaus was zu sagen hatten. Und äh, das ist ein Beispiel dafür. Mhm. Wir wechseln in, zu einer Gruppe, die hatten wir schon mal. Mutter, Der, Raul hatte Tränen in den Augen, war nicht seins, obwohl ich Perlen-Pop damals ausgesucht habe und dachte, Mensch, Raul, das ist doch was für dich. Und der einzige, der es gut fand, war aber der Stefan, der zu Recht sagte: Mensch, das hat doch was Französisches. Ich spiele hier gnadenlos jetzt etwas von der ersten ich kein LP Problem mit von der ersten LP, mein Lieber, <lacht> wo noch Neuss äh, am Start war. Die,
2: die Stadt Neuss? <lacht> N o
1: i s, -S e. Ach so. Und äh, die LP heißt: Ich schäme mich, Gedanken zu haben, die andere Menschen in ihrer Würde verletzen. Von 1990. Also der, die der, Gruppe gab es seit 1986. Der
2: Titel ist schon mal fantastisch.
1: Ja. Und ich habe über den Hauptmenschen schon alles gesagt. Da, Max Müller habe ich jetzt keinen Bock mehr, mich zu wiederholen. Ähm, Willst du noch mal kurz sagen, welche Folge das war? Ja, das es, war die Folge über deutschen... Was war das? Punk? Mhm. So. Ja. Und äh, da habe ich doch irgendwie was Perlenes am Schluss. Jetzt, jetzt wollen wir uns das äh, Stück Was anhören. Und... Äh, ich war nie ein ausgewiesener Fan von den Neubauten. Sie haben die, die spannendere Musik gemacht zu der Zeit, wie ich finde.
0: Wir hören einfach rein.
2: Wenn du, dir mehr siehst, was du Dich kenn ja. Keiner hat dich in der Leben
0: Klang nicht mehr so französisch. <lacht> ich
2: gebe mich geschlagen, du hast gewonnen. So.
0: Ja, aber ich spiele jetzt nicht, um zu
1: provozieren, sondern ich spiele das, weil ich das fantastisch finde, das Stück.
0: Ich finde es auch sehr gut. Also, ähm, Stefan, das sagst du zu jedem Stück. Ja, yes, stimmt. Ja, ich muss nicht erklären. Ich wollte aber auch sagen, warum ich, erklären, warum ich dieses Stück finde. Ich bin ja ähm, Neues Rock Fan und ähm, ich finde, dass diese. Ähm, was ich sehr gut finde, ist tatsächlich diese, so wie ein bisschen Sonic Youth. Sonic Youth hat zwar diese, diese Sprache im Hintergrund, Deutsch ist natürlich eine ganz neue Geschichte, aber diese Struktur hat man bei, bei Sonic Youth, 80er Jahren, auch schon in der Form gehabt. Die haben immer gesagt, a, sound, a, a wall of sound, also wirklich eine, eine Wand auf, äh, na, und das kommt hier, das ist ein brutales äh, Sound, aber... Ähm, und ich finde klar die, der Einstieg ist äh, ähm, nicht irreführend aber ist, ist erstmal ähm, naja man hört das und sagt okay krass hart wirklich hart und man kommt aber rein ja irgendwie diese Doppelstimme bei dem mhm. bei dem äh, bei dem Gesangssprache ne, finde ich in Abwechslung mit der Musik doch, doch sehr gut, ich mag, ne, sehr gut, sehr gut umgesetzt. Ich mag, äh, ähm, ich finde, dass das ist auch eine Eigenschaft von Noise Rock. Von äh, äh, Noise Rock ist äh, mit Rückkopplung zu spielen, also Rückkopplung ja. als Element in der Musik zu machen, die hier sehr gut in der in der in den Zwischenstücken. Äh, also mir hat das Stück tatsächlich gut gefallen, also auch wenn es in der ersten Sekunde hat, boah. Was ist das hier? Also das ist wirklich, du kriegst einen richtig ins Gesicht, aber man denkt, boah, dann musst du erstmal gucken, dass du wieder zurechtkommst, aber dann passiert was mit so Musik. Ja, Raul, bis ran. Ähm, ja,
2: guten Tag, ich darf mich vorstellen. Äh, <lacht> du hattest tatsächlich vorher einen kleinen, kleinen Begriff genannt, der hätte mich vorwarnen sollen, nämlich die einstürzenden Neubauten. Äh, äh, und jetzt wird mir der Bezug klar. Den Titel, den du damals gespielt hast in dieser historischen Sendung schon über deutschen Punk, äh, der war ja tatsächlich ganz anders. Ne? Deswegen war ich mehrfach überrascht. Ähm, hochinteressant, spannend, sehr experimentell, auch das, ähm, die Verbindung zwischen deutscher Musik und, und ähm, ja, experimenteller Rockmusik, ganz aufregend, aber für mich nicht hörbar.
1: Ich, ähm, nicht dein das, Ding.
2: Nicht, not, not my cup of tea, nein. Also wie gesagt, nicht mein Ding. Äh, die, Neubauten, die,
1: die Neubauten haben mich insoweit nicht gepackt, weil mich dieser Groove nicht gepackt hat. Eher auf späteren Sachen, die ich dann spannender fand, einfach feiner fand. Ähm, aber hier finde ich, ist der, ich bin überhaupt kein großer Noise-Fan, habe ich schon mehrfach gesagt, aber hier hat das einen zwingenden, sogartigen Groove mit schlauen Texten übrigens. Ähm, ich habe hier so einen tollen Ausschnitt aus Howl, das war damals ein großformatiges Musikmagazin. Sie haben einen schönen Text geschrieben. Wollt ihr, obwohl der Titel dieser Platte euch gedankenloses, menschenverachtendes Pakt direkt beim schlechten Gewissen packt, euren nichtsnutzigen Geist entschlacken? Wollt ihr, Leser, den totalen Schädelfick? Mutter besorgt ihn euch mit Texten aus der nicht intellektuellen... Moment, Moment. Mit Texten aus der nicht intellektfreien Zone, die tatsächlich nur in deutscher Sprache so funktionieren, wie sie hier funktionieren. Direkt und schnörkellos und skandalös, sich der Fiesheiten des Lebens annehmend und so weiter. Und das trifft es.
0: Das macht die Musik auf jeden Fall. Mehr. absolut. Dann kannst du
2: das nochmal wiederholen. <lacht> <lacht> ah, du hast Intellekt, das schon verstanden. Nicht intellektuell. Ja, also doch eher
0: intellektuell. Ja, eben nicht. I
2: got it. Yeah, ja, Wow. Ja. Also ich muss sagen, du hast mir versprochen, dass ich keine Angst zu haben, haben muss. Und du jetzt? Auch nicht. Nein, echt nicht. Ihr bleibt bei mir. Aber mit. ich, okay. ist,
0: also was ich, ist es auch wirklich, also es gibt verschiedene Art und Weise, wie man und warum man Musik hört. Ich, ich kenne Leute, die hören Musik, um eine Begleitung in dem Raum zu haben. Es gibt Leute, die hören ja. Musik, weil die traurig sind und wollen ihre Gefühle noch Raum ja. geben. Es gibt Leute, die sind glücklich und und das, das tue ich auch, aber es gibt tatsächlich, ich finde, so eine Art Musik packt mich auch, weil, weil die macht was mit mir, auch wenn ich nicht immer im ersten äh, Blick oder im ersten Hören nicht unbedingt so, aber da passiert was. Ne? Ja. Ich finde, und das funktioniert jetzt mit dem, was du gerade vorgelesen hast. Diese Musik macht das. Ne? das ist irgendwie Man erfährt was durch einen anderen Weg und... Ähm, Nein, ich glaube, du bist ein anderer, du, du hörst Musik mit einem anderen Ziel, und andere Perspektive. Oder du für dich stört dich, du kommst nicht durch diese schon sehr brutal jetzt und, und sehr, äh, sehr, sehr, sehr besondere Art, aber auch. Na, also wie gesagt, ich, 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 aus meiner Perspektive ist das ein sehr ich, interessantes ich, also Stück.
2: Ich, ich verstehe auch, auch die, 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 den Drang, zum Beispiel als Künstler immer neue Sachen und spannende Sachen auch auszudrücken und Emotion, Emotionen auch musikalisch umzusetzen. Ähm, und ich kann durchaus dem nachfolgen, ähm, ähm, indem ich hier sage, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man sowas ausdrücken kann, auf sehr originelle auch, und sehr eng verbunden auch mit der deutschen Sprache, so wie sie finde ich auch. Aber brauche ich nicht zu hören, das reicht mir auf Papier, wenn <lacht>
1: mir das einer aufzeichnet. Das ja, muss ja, ich genau. nicht hören. ja, ja, genau. So, tja, so sind die Geschmäcker ja zum Glück verschieden. Ja, krass, und äh, ja. aber äh, ein Stück, was ich in das dem ist Zusammenhang Das heute unsere letzte Folge Pop und Rock Perlen, <lacht> äh, fantastisch. Ich habe ja damals auch gesagt, dass ich Mutter für eine der wichtigsten deutschen Bands halte. Ja. Die haben inzwischen 15 LPs rausgebracht. Das ist jetzt nicht ein Pappenstil und das haben auch nicht viele geschafft. Die haben auch letztes Jahr erst wieder eine neue rausgebracht die sehr poppig ist im Vergleich, äh, aber sie war, waren in den ersten drei, vier Platten ziemlich krawallig unterwegs und ähm, da ist auch, die Sprache spielt eine große Rolle, die Texte sind nicht immer nett, ähm, da muss man sich ein bisschen Reibung äh, ja, gefallen okay. lassen.
2: Und wenn man sie in eine Schublade tun würde, wären in der Schublade auch die, die Einstürzenden Neubauten oder wäre das zu eng gefasst für die Band?
1: Ja, das, also wenn du Neues als Oberthema nimmst, ja, aber ich finde, sie haben einen besseren Groove. Also da, da ist auch okay. die Gitarre besser, das, das hat einfach einen fetteren, mächtigeren Sound und durch die äh, Stimme von Müller, die ich gut finde, ähm, ist das ein ähm, anderes Ding, auch ganz andere Texte, das ist wiederum schwer zu kommen beide aus Berlin, aber ähm, Mutter hat mich immer mehr geprägt. Okay. Mhm. Na gut, egal, dann wollen wir es damit bewenden lassen. Wir rücken Schade. zu einer Platte von einer Gruppe aus Münster, deren Platten insgesamt eigentlich eher poppig waren. Die allererste ist auf Epic erschienen und da muss es irgendwelche Rechte-Probleme gegeben haben, denn erstens mal gibt es, obwohl auf Major-Label erschienen, das Ding nicht auf Spotify, dieses Stück, was ich jetzt spiele, obwohl es das Stück selber Teil einer Filmmusik war, auch von 2001 mit Daniel Brühl, ein Film, Nichts bereuen hieß der, da lief dieses Lied. Und ich, äh, seitdem ich das damals über diese inzwischen auf LP total rar gewordenen Platte ähm, von äh, Samba aus Münster, äh, ja, also dieses Stück ist, hat mich immer gekickt, weil sie da wirklich ein bisschen schmürgelig gewesen sind, ein bisschen garagig und äh, mal die Gitarre ordentlich haben tanzen lassen. Äh, Liebe lügt, ist das Ding, 1996
0: erschienen. Und da hören wir rein. So ist es. Okay.
1: Es war schon so eine Sensation, wie ich aus deinem Kopf rauskam. Du bist nicht da und ich warte schon, als für mich der letzte Bus kommen. Du bist eine Lone, ich hasse dich. Du bist in einer vollsteilerten Position. Sprich nur ein Wort und ich verfiss
2: dich. Ich brauche keine Kleine. I'm gonna do it up. Bend in the loop. Bend in the loop. Bend in the loop. the
0: Also als das Stück anfing dachte ich, dass es die Arctic Monkey ist. Ja, nur die, ein bisschen älter, ne? Ja, ja, ne, ne, toll. Also ganz und auch tolle Stimme. Die Stimme tatsächlich auch. Also ja, toll. beim Einstieg, äh, ähm, ja, also natürlich ganz also härtere Text. Also na, das Absolut. ist ja, ähm, aber auch wieder. Äh, ja, ähm, fantastisch, wie doch die deutsche Sprache hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. So wie das doch gut funktioniert, wirklich. Ne? Also so wie, wie viele Vorurteile man hat und wie viel äh, für unmöglich man hält, eigentlich. Und dann. Ja, schön, dass du uns solche Sachen bringst. Also ja, ja, danke, ich bin oh. auch ganz dankbar. <lacht> hey, du hast, ja.
2: hast Text gehabt, eine annehmbare Stimme? Ja, ja, er hat mich tatsächlich, Arctic Monkeys, super, super ähm, Hinweis. Auch die Sterne so ein bisschen, vom Gesang her, Ähnlichkeit, ich weiß kennst du die Sterne? Bisschen. Anguement. Also die, die kann man, ne? die gibt es, glaube ich, auch sogar noch. Ne? Ähm, äh, also sehr gut, hat mir gut gefallen und äh, hat mich äh, für das, was davor war, wieder... Getröstet. <lacht> also Nein, ge wirklich Volltreffer. Ge Volltreffer. Gegründet
1: 94 ja. in Münster, äh, sieben LPs immerhin. Und das ist das für mich tollste Stück von denen, obwohl die doch noch sehr gute andere Pop-Sachen gemacht haben, auch mit spannenden und auch durchaus intelligenten Texten. Ähm, dieses Stück kickt mich deshalb, ich habe es vorhin schon äh, anklingen lassen: diese Gitarre, wo er dann irgendwann auf, den, auf das Effektgerät tritt und dann brä brät er halt okay. mal ein bisschen und macht da nicht nur den Jengelmann. Das ist in diese ganze äh, Songstruktur super eingebunden, die, die Stimme macht Sinn, man müsste es natürlich von Anfang an hören, da kommen noch zwei Strophen, die jetzt textlich fehlen, damit man das Ganze sich erschließt. Ich habe es, damit dieser Abschluss noch äh, hörbar ist, der sich dann ziemlich wiederholt, äh, textlich, ja, die moderne deutsche Fassung des äh, ja, Liebesbetrogenen oder Traurigen oder wie auch immer. Ja, so, wollt ihr noch was dazu sagen?
0: Nee, also wie gesagt, ich denke, also ja, äh, sehr schön, ich werde mich Dann die Band nochmal... Noch mal oder wie? Oder? <lacht> nein, nein, ich werde mich auf jeden Fall <lacht> die Band nochmal, ähm, äh, ich, äh, ich, ich kannte die Band nicht und ja. bin wirklich baff. Also, also, ja.
2: Du haust uns mit deiner Musik immer wieder um, also muss ich ehrlich sagen, du... Da, Sind die Künstler? Kursen. Ja, also, es ja, ist ja auch deine Auswahl. Also, ja, auf jeden wirklich, Fall. Das ist Fall. Ein, 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 wirklich eine Tour de Force, die ja. ähm, tatsächlich, äh, ich muss ja nicht immer sagen, dass es mir gefällt, wenn es mir nicht gefällt. Oder muss ich das? Nein. Du, Nein,
1: oder doch? Du musst es sagen.
2: <lacht> Nein, aber das ist ja auch insofern schön, dass ich dann auch zum Beispiel durch den Kommentar von Stefan dann auch wieder Sachen mehr erkenne, die ich erst durch dein Zuhören in dem Stück höre oder so. Das ist ja, weil es ist ja doch sehr kurz und teilweise müsste man Stücke öfter hören. Ne? Ja, du musst die vor
1: allem komplett hören. Ja, ja. Das, was hier textlich Warum schon relevant wäre. die
2: Stücke nie ganz aus.
1: Ja, es gibt gewisse Kostengrenzen ja, ja. für uns. Leider Gottes, ja. Ja, also wie auch immer, wir schließen damit ab, wechseln zu einer dieser Beispiele, die ich eben schon mal angedeutet habe. Äh, Klein- und Kleinstlabels, wo es wirklich sensationelle Sachen gibt. Wir kommen zu THX 1971. Das ist ein Label, was sich so ein bisschen in der Mischung aus Minimal Wave und Kraftwerk verschreibt. Und der Mensch, der dahinter steht, ist Thomas Meyer-Goldau aus Augsburg, der in unfassbar liebevoller Weise erstens die Songs zusammenschraubt und zum zweiten auch das Cover- Layout, Da gibt es also eine Platte, die übrigens in wenigen Exemplaren noch zu haben ist. Die ist unfassbar schön gemacht, sieht aus wie so eine alte Bahnhofsuhr äh, und ist von beiden Seiten dick mit irgendeinem so Kunststoff beklebt, was dann diese Uhr von vorne und von hinten darstellt ist fantastisch gemacht. Die Musik spricht mich selber auch an. Ich bin mal gespannt, ob sie euch anspricht. Ist auch immer mit lustiger Ironie versehen. Er dekliniert so ein bisschen die Themen Zukunft, Technik, was macht der Mensch in dem Zusammenhang und so weiter. So ein bisschen durch. Ist aus meiner Sicht sehr lässig ironisch. Wir hören das Stück Jugendkultur von 2019.
0: Das hat man schon uns gesagt, da war es auch schon zum Gesetz äh, <lacht> <lacht> Lust auf gar nichts, keine Lust auf gar nichts. Also ich dachte, das wäre jetzt noch die Generation, die jungen Generation jetzt, aber ähm,
2: also, ja. äh, äh, Kraftwerk, wirklich ja. rauszuhören. Ähm, und es ist nicht äh, 1971, sondern es, die, es ist. Also, er nennt seine
1: Formation THX 1971, ähm, wie gesagt, Thomas Meyer-Goldau. Mhm. Und ähm, ja, sehr ironische Spielart. Ja. Interessant, die total krassen Kraftwerk-Anleihen, die aber doch wieder, wenn man sich die kraftwerk anhört, es ist irgendwie auch nichts, was diesen Sound so direkt wiedergibt. Ja. Das ist eine spielerische Geschichte, eigentlich eine Mischung aus Minimal Wave, Kraftwerk, Gothic und ein bisschen New Romantic und aber sehr, sehr wavig insgesamt und mit sehr lustigen, also mal gibt es eine Männer, mal eine Frauenstimme, die dann so, total knarztrocken wie von der Fernsehansage, äh, einfach reinkommt mit einem absurden Text und ein paar absurden Textzeilen. Und ich finde das ganz hervorragend. Äh, Nochmal der Verweis auf das Label Kernkrach, äh, zum Beispiel der Nachtportier, war eine tolle äh, Veröffentlichung den letzten, äh, im letzten Jahr und äh, gibt eine ganze Latte an Minimal-Wave-Sachen, die auch wirklich eine eigene Sendung verdient hätten, äh, die auch deutlich waviger dann noch sind. Hier ist eben der Synthi-Alarm sehr auf dieser Kraftwerkschiene. aber ähm, ich finde das super anhörbar, die ganzen LPs und er hat eine ganze Latte an Sachen veröffentlicht, ähm, kann ich nur empfehlen, vier Alben, drei Compilations ähm, auf seiner Bandcamp-Page ansteuerbar unbedingt mal machen.
0: Also was, was ich interessant fand, war tatsächlich diese so Step Sequencer, äh, äh, ne, sind zwei Stücke, mhm. die so sehr gut kombiniert sind und was Automatisches mit sich bringen aus der Generation, diese Stimme und tatsächlich ja, ähm, doch diese 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 Sprüche, die doch ähm, im ersten denkt, okay, das ist Maschine und dann denkt man, okay, nein, das ist, ist ähm, es ist irgendwas, was ich aus meinem, ich bin ja 76 geboren, also ein bisschen später und ich kenne das, ich kenne diese Musik, die mich auch damals auch mhm. äh, fasziniert haben, als die kam. Ähm, und dann die, die, diese Sprüche auch, die ich auch teilweise zu den Jungen heute sage, sie sagen, <lacht> aber okay. <lacht> ähm, aber kombiniert diese, diese wirklich diese extremen, äh, diese Stip Sequencer sind Sachen, die man programmiert und die spielen einfach von alleine. Genau. Und dann kommt dieses Ding und, und das, das ist doch eine Botschaft da drin, die, äh, die mit dieser Musik funktioniert irgendwie. Absolut.
1: Also wie gesagt, er dekliniert ein bisschen diese Zukunftsängste durch, so mit, mit Technik und der Mensch und Pipapo, macht das auf eine sehr ironische, schlaue Weise. Und ich kann sowohl von der Kunstfertigkeit seiner Albumgestaltung bis hin zu den Songs thx 1971, nur dringend empfehlen. Sehr schön. Ja, wir kommen zum letzten ja. Stück, ja. außer ihr wollt euch noch irgendwie äußern, zum eben gehörten. Wir kommen zurück zu einem Label, was ich schon in meiner Punk-Sendung gespielt hatte. Die Verlierer sind da drauf, Mangel Records. Wir kommen zu der damals Die von Verlierer, mir…
2: Die Verlierer, das war einer der, der Titel… Ja, es war so 2022, klarer 80er, früh 80er ne? Sound. Aber das ist eine aktuelle
1: Band. Das ist eine aktuelle ne? Band. Ja, ja genau. Das, was wir jetzt hören, ist Ostseetraum, halt mich fest, stammt von der Kassette, der zweiten Kassette von der Gruppe. Die erste Kassette ist über ein Label des, äh, ja, des Plattenladens, den wir auch schon mal empfohlen haben, bis aufs Messer, äh, als LP veröffentlicht worden in Berlin. Und die aber noch nicht auf LP, die gibt es nur auf Kassette. Und das eine Stück ist ein wunderbares äh, ja, Früh-80er-Wave-Stück, nenne ich es mal, mit deutschen Anklängen, also man fühlt sich wirklich in die 80er gebeamt und ähm, zehn minimale Songs äh, in dieser Geschichte beinhaltet diese zweite Kassette. Und das äh, gibt noch eine Single von denen, aber dieses Lied Halt mich fest ist mein Lieblingsstück von denen bisher. Und ähm, ja, ich überlasse euch der Musik.
0: sehr minimalistisch. <lacht> ja, aber das sind die frühen 80er, meine Lieben. Ja, nee, toll. Er erinnert mich an ähm, eine große französische Band, die aber nicht minimalistisch war, aber die, also von der, ein, ein, ein bisschen an Indochine. Okay, ähm, okay, okay, okay. Äh, kennst du Indochine? Die hast du
2: doch schon mal vorgestellt, das sind doch Rocker.
0: Nee, nee, Indochina habe ich noch nie gespielt. 80er Jahre, äh, also große französische Band, aber ich habe die noch nie gespielt. Also nicht Telefon oder... Ähm, okay, also...
2: die hier ist es auch nicht. Nee. nee, Indochina heißt es doch auf Deutsch, oder?
0: Genau, wir haben die darüber gesprochen, aber ich habe noch nie was von denen gespielt.
1: Ah, okay, dann kannst du mhm. ja mal machen.
0: Ja, gerne. Mhm. Ähm, also das ist... Äh, <lacht> ja, ich könnte mich... Also, ja, ich könnte mich leider noch nicht so wirklich auf den Text konzentrieren. Also, ähm halt mich
1: fest. Äh, ich erwarte so lange, bis sie wieder da ist. Dann geht es ihm wieder gut. Und okay. ähm, ich, das ist für mich auch ganz, ganz nett gelöst. Eine sehr schöne, geschmeidige Textzeile, die sehr gefühlig ist. Passt. Äh, erstaunlich, wo man da Bass übrigens da in der Aufnahme. Sehr, ich glaub, die ja, haben jetzt da nicht. Da durch, die haben klar. jetzt äh, keine Riesen. Äh, Mixerarbeiter da leisten wollen, aber sie, damit erreichen sie aber einen Sound, der sehr vielen Gruppen der frühen 80er ähnelt. Und für mich ist das ähm, sehr, sehr spannend. Also das ist für mich das beste Stück zwar von denen, aber es gibt noch viele andere gute Stücke, die sehr einen, also der Wave wieder aufblitzen lassen in so einem leicht angepankten Gewand, würde ich fast sagen.
2: Also das äh, Stück ist jetzt aus welchem Jahr?
1: Das ist von 2021.
2: 2021. Ach was, echt? Ja, sicher. Ja Ja, ja, ja das ist 2021.
1: Ja, wir reden ja. von keinem alten Stück. Es mhm. sind die 80er, die wieder neu äh, äh, aufflackern. Mhm. Also mich hat das ganz st stark
2: erinnert an ich denke an Klassiker der Neuen Deutschen Welle, nämlich äh, Andreas Dorau
1: und Fred vom Jupiter. Ja, wobei das für mich flacher war, das hatte ein, ein sehr also das war in, in dieser, diesem Avantgarde Ansatz war das äh, ähnlich, aber hier also die wollen ja gar keine Avantgarde sein, glaube ich, die wollen einfach äh, Minimalen äh, Wave-Punk-Sound rausdengeln und das gelingt ihnen auch gut. Das passt ein bisschen auch tatsächlich zu den Verlierern, die zwar eher auf der Punk-Seite sich bewegen, aber auch so einen Früh 80er-Sound äh, reproduzieren oder neu kreieren, muss man sagen. Sie reproduzieren eigentlich nichts. Das ist schon sehr, sehr cool. Dieses Mangellabel ist äh, nur schwer zu empfehlen. Und mhm. ähm, es ist minimalistisch, genau. Aber das ist dir ein Ansatz.
0: Ja, ja,
2: interessant. Ja, ja. Also, äh, wie gesagt, ne? ich habe extra nochmal gefragt. Ich hätte das auf 1980 Also, September also ist das dem auch. September 21. Wahnsinn, auch bewusst auch schlecht produziert dann, ja? Oder war das jetzt? Boah. Halt also da, der, da das ist <lacht> eine
1: Gruppe, da du findest nicht viele Informationen, sie geben ihre Namen irgendwie auch nicht raus, gibt ein Interview bei der Taz, das war ganz interessant. Äh, erfährst du auch nicht so ultra viel, sondern nur, wie sie so wahrgenommen werden. Das ist in der Grenzzone Berlin Brandenburg produziert ähnlich wie die Kollegen, äh, die Verlierer. Beides aus meiner Sicht herausragende äh, Produktion immer der letzten Zeit.
2: Buff, wie viele Kollegen du hast. Wirklich toll. <lacht> Und das, ich ja.
0: meine, das, das Album hat den Titel, Titel das, das gute Leben ist schlecht. So ist es. Das gute Leben ist schlecht, ja. Also, was du jetzt gerade für, 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 für
2: einen Sound. Äh, äh, Bild, äh, Soundlandschaft, genau, danke, ähm, in dieser Folge skizziert hast. Also, ja, das sind Wahnsinn. meine Highlights. Sehr heilig.
0: Ja, Wahnsinn. Doch, sehr schöne Reise. Also wirklich äh, sehr, sehr, ja. sehr spannend. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, es hat auch irgendwem anders noch gefallen.
0: <lacht> auch, ich glaube schon. Also, das ist äh, ein ganz neuer Blick, doch anderer anderer Blick auf die, die deutsche Musik. Und wie gesagt, ähm, Na Spotify, ich hör, wir hören Spotify, äh, ich höre wenig äh, Radio, aber doch, wenn ich im Auto bin. Ähm, und, und man wird da immer von diesem Streaming, die da gelenkt, äh, äh, und, und, und dann verpasst man so ja, viel. Extrem. Ein Stück, was aus Spotify nicht äh, ja. zu
1: haben ist, und um Rauls Verwirrung vom Anfang nochmal aufzugreifen, hier ging es um Perlen aus vielen tausend Jahren deutscher Popmusik ja, und Rockmusik. Ja, ja, ja.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war mal wieder eine ganz schöne Folge von Was mit Rock und Vinyl. Danke Jim. Ja, vielen, vielen Dank euch. Danke Raul fürs Kommen. Gerne. Wir essen gleich den Nachtisch hier und sagen schon mal äh, bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Nacht, schönen Morgen, schönen Arbeitstag, schönes Wochenende. Egal was kommt, wir sind immer bei euch in unserem Herz und unser Herz kennt keine Grenzen, so sagt ja, man das. Ne? So, ja. macht's Alles gut, sage ich. Ja, servus. Tschüss. Tschüss, ciao.
2: meinmusikpodcast.de